0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ons het verledig week gesels oor thyroïd funksie en ons het vandag daar die gesprek voort. Ek gesels met Dr. Marius Wasserval, specialist internist verbonde aan die Medikliniek Panorama. Ons gaan vandag verskye afspekte van thyroïd dan verder bespreek en ons gaan vooral kyk na Wat gebeur as jy te veel of te min medikasie gebruik? Wat kan gebeur as jy glad nie medikasie gebruik nie? Wat is die thyroïd Ons kyk ook na thyroïd gewasse of nodules. En ook wat is die fout nie by die thyroïd, maar by die hypofysi lehe? En dan ook, waarom mense met die ooraktieve thyroïd so oorlyk of dit uitpeel? Ek wil net vinnig een paar belangrike aspekte van die eerste gesprek vir julle saamvat, so ons dan vandaan al verder kan beweeg. Die thyroïd is een skoenlapper vormige klier in jou nek wat jou metabolise spoed beheer. Met ander woorde, as jou thyroïd ooraktief is, sal jy gewig verloor, jou hart sal vinniger klop, jy sal angstig wees, jou hande sal zweet. Met ander woorde, jou metabolisme is vinniger. As jou thyroïd onderaktief is, is jou metabolisme laar. Met ander woorde, jou hart sal stadiger klop, jy sal moeg voel, jy sal gewig optel, jou haare kan dunner word, jou felse kleer kan grys lyk. Maar hoe werkt die thyroïd? As een mens na thyroïd funksie kyk, is daar drie belangrike hormone ter sprake. Die eerste is thyroïd stimulerende hormoon, oftewel TSH, wat dier een klein orgaantje in die brein, dit is dan bekend as die hypofiese, afgesky word. Die TSH wat deur die brein afgesky word, bepaal hoeveel van die T3 en T4, dit is die twee tiroidhormone, die tiroid moet afskei sodat dit goed kan funksioneer. As die hipofise gesond is en die tiroid is gesond, is die TSH vlakke sodanig dat dit net genoeg hormone afskei sodat jy goed jou hart klop nie te vinnig of te stadig nie, jy sweet nie te veel of te min nie, jy hand af normale gewig, met jy nie te veel eet nie, en so voors. Maar as die thyroïde te min T3 en T4 afsky, met ander woorde, die thyroïde raak nou onderaktief, gaan die boodskap na die brein om meer TSH af te sky. Met ander woorde, Die vlakke van T3 en T4 is nou laag, nou gaan die boodskap naar die brein toe en dit sê vir die brein om meer TSH af te sky, so die TSH so hoervlakke weer die tyroïd kan stimuleer. Maar as daar fout is met die tyroïd, gaan dit nie help nie en al wat gebeur is dat die TSH vlakke raak al hoer, maar die, die T3 en T4 vlakke bly laag. Dit kan dan reggestel word of behandel word met die pilliekie wat thyroïdhormone bevat. As die thyroïd ooraktief is, sky dit om een of andere rede te veel T3 en T4 af, wat dan vir die brein sê om minder TSH af te sky. Maar as daar fout is met die thyroïd en hy krij soor van 'n lewe van sy eie, dan helpt dit nie. Die TSH vlakke word laar, maar die T3 en T4 vlakke bly baie oog. Nou wat kan verkeerd loop of wat veroorzaak dat die thyroïd onder of ooraktief word? Daar is baie oorzake in sluitende inflammasie of infeksie. Bijvoorbeeld enige infeksie kan veroorzaak dat die thyroïd skielik al sy T3 en T4 vry stel. Soos wat Dr. Wasserval verduidelik het van die silo waarin daar gate geskiet word, wat dan leid tot die tydelike ooraktieve thyroïd. Maar dan is al die T3 en T4 op en het vat weke of maande vir die tyroïd om weer genoeg T3 en T4 op te bouw. So in daai tyd gaan die persoon a baie laag T3 en T4 vlak hee. So aanvankelijk hoog en dan baie laag vir weke of maande. Dus in sommige gevalle kan die tyroïd selweer herstel maar het kan weken of maanden dier, maar in baie gevalle is het die moendelike en moet die persoon vir die rest van sy lewe medikasie gebruik. Ons het nou die program voort, en ek gesel so verder met dokter Wasserval. en die eerste vraag is natuurlijk, wat kan gebeur as jy te veel of te min medikasie gebruik? Kan een mens oordoseer of onderdoseer?
1: Absoluut ja, en dit is iets wat ons eigenlijk redelijk dik wil sien, per keer so mense hulle medikasie drink, dan presenteer hulle by ons met hartloppings, gewichtsverlies, hulle voel angstig, hulle voel beverig, hulle is geirriteerd, en dan sal hulle vir jou sê, weet jy, ek het een onraktieve skulkleer en ek drink theroeidvervangingstherapie, dan is het geweldig belangrijk om te gaan kyk en dan jou dosering een bykie te laat sak. Die algemene doserings wat ons gebruik is enig iets tussen 50 microgram tot selfs 250 microgram van T4. So, dier die loop van die mensenlewe is het baie belangrik om jaarliks jou teroordfunksie te op te hou, want indien jy bijvoorbeeld weens jou pilliekie wat jy drink ooraktieve skuldkleer krij, kan jy steeds sikkel met die symptome, jy kan steeds die vinnige hartloop en die abnormale ritmes krij en dit kan op die langtermijn baie gevaarlik wees. Dus, is dit dan nodig om jou dosering een bykie te verlaag? Die ander kant is ook waar, dat jy vir een sekere tijdperk, bijvoorbeeld, 100 microgram nodig het, en jy perfect gecontroleer is, maar dan kan daar seisoene wees, waar tydens daar veranderlik is, is waar jy een verhoogde dosering nodig het. So indien een mens echter dan presenteer, met symptome van onderaktiviteit, en anwoordig gewig wat toeneem, miskien bykie depressie, hartleivigheid, droofel, jeestem, uh, yes en sovoorts, dan is het ook belangrijk vir die dokter om die terwitfunksie te gaan toets, en indien hy sien, die TSH's hoog die thyroïd hormoon vlak is self as a bieke laag, dan verhoog jy weer die dosering van die tablet om seker te maak die drie hormone is binnen normale reikwaaites en in een normale balans.
0: Wat sal gebeur as mens verhoogde thyroïd funksie het en jy behandel dit glad nie?
1: Dit kan natuurlijk baie gevaarlik wees, dit kan wees om te sê wat gaan gebeur as ek my kaarse engine ref so hoog wat hy kan. So soos jou kaarse engine kan uitbrand, net so kan een mens in die lichaam geweldige ernstige komplikaties kry en dit kan potentieel selfs doodlik wees. Langstaande ooraktieve skuldleer kan leid tot geweldige vindige polspoed, die polspoed noem ons het tachycardie en die tachycardie kan leid tot hartversaking en is het toestand wat ons noem het tachycardie geindiceerde kardiomyopathie so jy kan hard probleeme kry van langstaande ooraktieve skuldleer. Die levensgevaarlike komplikatie is echter indien jy een tyroïdkrisis sou ontwikkel. Een tyroïdkrisis is een baie raar maar potentieel levensbedreigende toestand wat voordoen met die kleense beeld van een ooraktieve skuldleer. Dit kan gesneller word, bijvoorbeeld dier chirurgie, trauma of ander infecties waar tydens jy skielike vrystelling kry van die voorafgevormde tyroïdhormoon in die tyroïd. Hierdie patiënte presenteer dan ook met verergering van die gewone ooraktieve tiroidssymptome. Hulle kan hartloppings kry met een pols van meer as 140 per minuut, met symptome van hartversaking, abnormale hartritmes, hulle kan selfs kardiovaskulare collapse kry wat kan leid tot dood. Meer as 60% van mense het hartsymptome, maar jy kan ook koers ontwikkel, angstigheid, delirium, selfs sy sygoese en koma, Sommige medicie voel die die verandering in die psychische staat amper noodzakelik is vir die diagnose van 'n tyroïdstorm.
0: En as dit een baie lae tyroïdfunksie is, en dit word gelat nie behandel nie?
1: Dit kan weer leid tot wat ons noem een mixidium coma, so want dan die tyroïd is ook verantwoordelik vir temperatuurregulatie, so net soos wat jy met 'n ooraktieve skuld en met 'n tyroïdkrisis verhooging in temperatuur kan kry. Net so kan jy met 'n hypotheriotische patiënt of onaktieve skuldeer wat verwaarloos is, een situasie kry waar dit so erg raak, dat hulle nie net depressief raak nie, maar dat hulle een koma ontwikkel, dat hulle temperatierregulatie so abnormaal is, dat hulle temperatier val, so hulle hy raak hypothermies. En dit kan ook leid tot dood. Gelukkig is dit daarom baie raar en ons sien dit nie baie nie.
0: Dr. Wasser val in een ooraktieve skuldkleer. Krijg mens nie dan dat partij van die mense lyk asof hulle oog wil uitpop nie?
1: Absoluut. Dis die toestand wat dier dokter Greifs aanvankelijk beskryf is in die 1800s. Hulle kry oogprobleeme wat ons in medische termen beskryf as X of Talmos. Hierdie patiënte presenteer baie keer met weie oop oe, mens kan dikwels die wit aan die onderkant van die oog oog sien, terwyl met meeste mense rondom jou sien jy dit nie. Jy kan ook kry dat die, die ooglit een beetje hoer opgetrek is, en dan krij jy verdikte oogspiere, en indien die oogspiere betekensvol verdik is, dan kan jy krij dat die, die oogvelde van die linker oog en die rechter oog nie perfect die kyk nie, dus sien jy een prenkie met jou linker oog en ander prenkie met jou rechter oog, en patiënte klaar dan van double visie. Dit kan so erg wees dat jy abnormaliteite van die oogseneweek krij, wat selfs kan leid tot blindheid. Hierdie oogtekens van gruifse siekte gaan ook nie noodwendig 100% opklaar nadat jy die toestand met radioaktieve jodium behandel het nie. Jy krij neerleggings binnen die oogspieren en aan die achterkant van die oog, wat die oog dan een bykie voor toe druk, en dan samen met die boonste oogglid wat bykie groter opmaak en die onderste oogglid wat bykie verder ondertoe trek, krij dan wat mens kan beskryf as uitpeel oog, of ons noem dit proptose en dit is baie kenmerkend van Greif's thyroiditis. So in jong vrouwens, typisch tussen die ouderen van 20 en 40, en die hulle presenteer met symptome van ooraktieve skuldleer, saam met die oogtekens, is dit feitlik diagnosties van Greif's sykte.
0: Ek gesels met Dr. Marius Wasserval, specialist internist by die Medikliniek Panorama, en ons gesels oor thyroid en ons sit nou die gesprek voort. As jy nou somme so rovweg moet sê, Met die onderaktieve skuldklier is moegheid een van die symptome. Hoe groot rol speel dit by een gewone GP praktijk as een patiënt inkom en klaar van moegheid? Is dit dan dat die thyroïd funksie onderzoek moet word?
1: Absoluut ja. Um, daar is literatuur wat sê dat enigheids tussen 1 in 1000 en 1 in 1500 patiënte kan sikkel met 'n onderaktieve skuldklier. Dit kan natuurlijk dan voordoen met moegheid. So enige patiënt wat presenteer by sy huisdokter met moegheid moet een TSH vlak krij. Het is nie nodig dat jy die volle tyroïd moet doen, nie, dat is natuurlijk kost is aan verbonde, maar een TSH vlak op sy eie is een voldoende siftings onderzoek. Indien die TSH normaal is, is het baie onwaarschijnlijk dat jy betekenisvolle tyroïd het, juist omdat hy in balans staan tot die lichaamse eie thyroïdhormoon, of dan ook selfs dier die thyroïdvervangingstherapie wat die mens kan neem. Daar is natuurlijk baie ander oorzaak vir moegheid, en baie keer sal mense vermoed, dit is een skuldhule abnormaliteit, maar daar is ander goed wat getoets moet word, eistervlakke moet getoets word, sykere virale infeksties kan het doen, bloedarmoede kan het doen, sykere vitamine gebreke kan het doen. So alhoewel meeste dokters 'n hoog index van suspicie sal hee om een TSH vlak te toets in een patiënt wat presenteer met moegheid, moet ons onthou dat daar verskye ander oorzaak is waarin ons ook moet kyk, vooral dan indien die TSH siftingsonderzoek normaal sal terugkom.
0: Dokter Wasserval, wat anders kan met die thyroïd gebeur wat nie normaal is nie?
1: Die skuldkleer is voor algemene, uh, wat ons noem een homogene struktuur. Hy het hom in die oudheid beskryf as, as sponsachtige structuur. In teendeel, hier in die vroege honderds na Christus, het hulle vermoed die skuldkleer is een uh, kleer wat keer dat enige secreties afloop in jou longe in, wat het absorbeer. So paar jare later het van die medische gevoel nie, maar hierdie, hierdie kleer is baie beter geskik en gelee om jou luchtwee te bevochtig. So hulle denk, hy sky weer iets af. Dit was eers laat in die 1600s wat hulle achtergekomen daas bloedvatkoneksies tussen die hypofise, die kleer in die brein, en die skuldleer. En toe begin achterkomen dit te doen met energiebalans en temperatierregulatie. Nou as jy kyk na die theroïdstruktuur self, kan jy natuurlijk klein area skryf van abnormaliteite en hulle sê tot en met 50% van mense kan een nodule vorm op hulle skuldleer. Gelukkig vir allemaal van ons is 95% van die nodules nie kwaadaardig nie. Maar ons moet in gedagte hou dat jy 1 nodule of selfs veelvuldig nodule wat ons dan beskryf as multinoduleer, kan vorm op jou skuld leer. Daarmee gaan kyk of daar een probleem is met daarie nodule. Indien daar die klein nodiele ooraktief is, beskryf ons dit as een toksiese nodiele, en kan die mens dit specifiek behandel. Indien die effect van die toksiese nodiele leid tot algemene ooraktiviteit van die skuldleer, dan kan die mens die toksiese nodiele chirurgisch gaan verweider. Dit is ook moeilijk dat jy nie een toksiese nodiele kan kry, of een warm nodiele nie, maar een kouwe nodiele. Met andere woorde, dit is area van die skuldleer, wat nie bijdra to die skuldleer funksie nie. En as jy dit identificeer, is ons altyd bekommerd oor die moendlikheid van kwaadaardigheid. 5% van nodelis op een thyroïd kan kwaadaardig wees, en daar is vier of 5 verskillende kwaadaardighede wat beskryf is in die skuldleer dan is het natuurlijk baie belangrik om die skuldleer te gaan verweider. So indien een mens een nodule op jou tyroïd voel, is het belangrik om na jou dokter toe te gaan, laat hy begin met jou tyroïd hormoon toetsen. Indien daar abnormaliteit is, en hy is onzeker oor die nodule, dan moet jy een sonar krij van jou tyroïd. Indien daar steeds onzekerheid is, kan hy gaan en een naalkie indruk in die nodule, een paar van die seletjes vat, en onder die mikroskoop, dit gaan analyseer om te sien of dit een probleem is of nie. Indien jy een nodiele krij waar die analyse onzekerheid bring, dan wees die literatuur dat soveel soos 50 tot 75% van hulle welkwaard aardig kan wees en hulle het steeds moet verweideren. Indien die onderzoek echter geruststellend is, of jou sê, daar is nie probleem nie, en vooral as die tyroïd nodiele klein is, specifiek kleiner as 4 cm, dan hoef jy niks daaran te doen, jy kan het net doop hou. Daar is natuurlijk verskye ander indikasies vir moendelike chirurgie aan jou skuldleer. Die mees algemeen is die vorming van 'n goiter. Die woord goiter verwijs na ‘n krop geswel en word afgeleid van die Latijnse woord gatter, Een kropgeswel of goiter kan ontstaan as gevolg van 'n onderaktieve of een ooraktieve skuldleer. Jy sal altyd probeer om jy onderliggende probleem primair te behandel. Maar jy krijb een tykere patiënt met 'n goiter wat sy so hormone perfect binnen normale balans is. Weens die ligging van die skuldleer kan het wees dat hy achter die boorspeen beginne inbeweeg en een drukeffect het op jou windpijp of jou trachea. Dit kan ook vir jou slik besware gee. En dan het jy natuurlijk die kosmetische effect van 'n groot kropgeswel in die keel. So as jy groot massa het met duidelijke drukeffekte, of as jy een kosmetische probleem het, dan kan dit natuurlijk ook chirurgisch aangesprek word.
0: Met ander woorde, die goiter is sigbaar, maar die nodules sal mens het self kan voel, of kan mens self achterkom wat jy nodules het?
1: As een mens kan voel jy tussen jou Adamsappel en jou Uh, sleetelbenen, hier recht voor jou windpijp, dit is die area waar jy hierdie skoenlapper klier kan voel, dit is uitgewoonlik redelike gladde oppervlak, so as jy weerskante van jou, van jou windpijp sou voel, en jy voel niks knopjes nie, dan hoef jy gewoonlik nie bekommerd te wees nie, ons is gewoonlik redelik gestelde daarop, as een patiënt voor jou sit, dan kyk jy en jy kyk na iemandse nek, en ons kan baie makkelijk, sien, in die een betekenisvolle vergroting is, so baie keer sal een dokter wat jou nie so dik wil sien nie, so baie keer sal een dokter wat jou nie so gereeld sien nie, met een opvolgbesoek kan sê, daar is nou een swel in jou keel, wat nie van tevore daar was nie. Een nodiele is gewoonlik tasbaar, indien hy groot genoeg is, en een mens kan self een nodiele voel, indien jou onzeker is, slik net, want die skuldleer beweeg altyd, saam met een slikbeweging, En indien daar letselkie bykie op of afbeweeg, dan kan dit wees dat daar een nodiele op jou theroïd is, ja.
0: As jylle nou die, die TSH, die T4 en die T3 vlakke getoets het, en dit lyk dat die fout daak by die hypofysie lee. Met ander woorde, die hypofysie stimuleer glad nie, maar die theroïd is gretig om te werk, maar hy kry geen stimulasie nie. Wat doen jylle dan?
1: Ja, dit is natuurlijk baie belangrike oorzaak van uh, thyroid abnormaaliteite ook, is dat as die voorman doodstil bly, dan gaan die werker later nie meer sy werk doen nie. Of as die voorman die heel tyd gul, maak die saak waar die werker werk nie, dan gaan jy later al hoe meer thyroid hormoonproductie kry en ooraktiviteit. Dan praat ons van een primair of centrale abnormaliteit. en daar leid die probleem dan binnen in die brein of binnen die hypofiese. Daarmee gaan kyk wat is die oorzaak van daardie abnormaliteit. waarom produseer die hypofyse so baie TSH of so min TSH. En daar is verskye toestanden wat dit kan verklaar, patie van hulle nie kwaadaardig, patie van hulle kwaadaardig, maar dan sê jy gewoonlik met een speciale scan na die hypofyse gaan kyk, die hypofyse maak 5 verskillende hormoene, so jy gaan toets al die ander hormoene, en dan probeer jy die idee kry van wat is die biochemiese effecte, as daar een massa is, kyk jy, is daar enige druke effecte, en dan probeer jy dit aanspreek, of met medische therapie, of dier mondelike chirurgie, om dan die primaire oorzaak van die probleem uit te sorteer.
0: Dan die laaste vraag, Dr. Wasserfall, soos het mys ouwer word, lyk my, al die hormone begin soor van bieke swakker te werk, kan dit wees het, as mis ouwer word, dat jou tyroïd funksie maar ook afneem?
1: Ja, dit kan verseker. Jou ooraktieve symptome, is, en specifiek dan greifse siekte, is baie meer in jong vrouwens. Maar, 'n onderaktieve skuldleer is by verreweg baie meer algemeen as 'n ooraktieve skuldleer. En het is ook baie meer algemeen teenwoordig, hoe ouwe mens word. So, wat onderaktieve skuldleer, of specifiek greifse siekte, typies in vrouwens tussen 20 en 40 is, maar ook in mans kan voorkom, sal die cyfer van 1.000 tot 1.500 meer van toepassing wees op mense ouwer as 40 of 50 jaar. So, soos wat jy ouwer word, is daar wel abnormaliteiten wat intree en jy kan later gediagnoseer word met onreaktieve skuldleer. Onthoud natuurlijk dat saam met die gewichtstoename uh, en die ander probleme met onreaktieve skuldleer kan jy ook bijvoorbeeld iets soos slaapapnee ontwikkel. Ek het so al een patiënt gehad wat presenteer het met long probleeme met aasmalingsprobleeme wat baie gesnork het in die aand, wat gesukkel het om gewicht te verloor, bykie depressief geraak en ons het die patiënt gediagnoseer met obstruktieve slaap apnea, maar die obstruktieve slaap apnea was bloot een gevolg van erge onraktieve skuldleer en dus die effecte daarvan.
0: Dokter Wasserfall, as jy soor van nou in die nete dop die jylle situasie oor die tiroïd moet opsom, watse so jou boodskap wees aan die luisteraars?
1: Jou terwit is een baie belangrike klier wat in jou keel geleen is. Hierdie klier staan centraal ten opzichte van die regulering van jou energiebalans en temperatuur, dus jou metabolisme. Indien jy symptome ervaar van een metabolisme wat onderdruk is, met ander woorde, alles in jou lichaam is bykie stadiger, so jou vel is droog, jou haare breek, jy dalk bykie depressief, jou stem is jees, jy tel gewig op en jy is hartleivig, Dan moet jy denk daaraan dat jy onderaktieve skuld kan hee en jou dokter vraag om jou TSH vlak te toets. Aan die ander kant, indien jy voel jou metabolisme is baie vinnig, met ander woorde, jy verloor gewig sonder dat jy probeer. Jy eet normaal, jou eetlis is normaal, maar jy verloor gewig, jy kan nie hitte lekker tolereer nie, jy zweet baie, jy het hartloppings, en moendlik het jy oogabnormaliteite wat jy self achterkom of wat iemand anders vir jou van sê. Ga na jou dokter toe, laat hy jou TSH vlak toets en kyk of jy nie dat ‘n een ooraktieve skuld leer het nie. Laastens, indien enige iemand een massa in hulle keel voel, is het belangrijk om te onthou dat tot 50% van mense kan een nodiele op die teroïde hee, 95% van mense met teroïde nodiele is nie kankerachtig nie en ons hoef nie bekommerd te wees nie. Maar as jy een massaikie in jou keel voel, wat beweeg van jy sluk, is het belangrijk dat jy by jou dokter uitkom, want ons een sonar kan doen, en seker maak, dat jy nie onderliggende moeilikheid op jou skuldleer nie.
0: Baie dankie, dokter Wasserfal. Dit is aan al vir hierdie week. As jy hulle enige vraag het oor thyroïd funksie, en ek het al reeds een paar vraag gekry, stuur het geris aan my, by gezond, by rsg.co.za, en ek sal het aanstuur vir dokter Wasserfal, so hy dit in die toekomst in 'n program kan beantwoord. Tot volgende week dan, wanneer ons gesels oor genetische diagnoseringstoetse wat nou gedoen word op een embryo voordat die embryo tydens in vitro fertilisatie teruggeplaas word in die moeder. En ek vertel julle ook van een 7-jarige van woester wat wag op een haardoorplanting en verduidelik wat precies met sy haarkie fout gegaan het. Tot volgende week dan, tot ziens.